0: 好，欢迎收听艺人公司播客。今天是2020年12月6号早上6点半，我是 Happy 肖。你现在收听的是第21期节目，但是也是我把这档播客改名为艺人公司之后的第一期节目。首先跟大家聊一下这一期的主题，我将在后半部分讲一下如何制作播客。那这是这个系列的第一期，也就是会讲一下。嗯，制作为什么要制作博客？然后前期我们需要做一些什么心理上的或者客观条件上的一些准备。首先跟大家报告一下，为什么我这一档博客中间停了这么久？上一期应该是在五月份，甚至更早的时间啊，大半年前了。那主要原因的话，主要原因是因为啊，三、呃、月份、三五月份、五月份，我把我之前的那个音频接口。那个 Apple Key 的那个音频接口 Duet for iPad 那个音频接口卖掉了，然后因为它当时是公布了新一代的更强大的一个叫 Symphony 的 Symphony Desktop 这样一个音频接口，啊，我也想趁机升级一下自己的设备啊，不光是为了用来录音，也是因为我对耳机 HiFi 还是有一点点的。啊，喜欢，所以说就打算升级这个设备。当时因为也可以预定嘛，我就一边预定一边卖掉了之前那个音频接口。啊，结果那个因为疫情的原因啊，美国可能大面积的停工，然后他这个工厂是在美美国本土 ，Apple Key 这个工厂，导致一直拖到11月份才。发货把这个东西给到我。当然，我那个设备是一方原因啊。其实我录也可以录，因为还是有一些比较音质比较好的，可以直接连 iOS 设备的一些话筒。但是感觉就没有那么的正式来。如果仅仅是接在手机上录的话，那当然我中间的话，其实十月份、九月份、十月份又买了一个 Zoom， 就那个日本厂商 Zoom，Z O O M， 不是那个 Zoom 视频会议的那个 Zoom 嘛？是做。录音机设备的种的一个，也是一个新款吧，叫 P 6那个哦、oh, P 4然后那个设备的话是直接可以插到呃可以随身携带，然后插到插上用那个莲花不是莲花接口，那个叫什么 XLR 接口，插上话筒，包括48八伏幻象什么都有的，我觉得挺厉害的一个这样一个接口。然后它推动我的现在的舒尔的 SM 7 B 也是推的很好，这样一个音频接口。其实我也拿到了，但是我我我也开始慢慢恢复录播客，像我跟我家 J R 一起录的《父子大乱斗》，以及我给呃 p a t c h o n 赞助者录的 BTS， 其实已经开始恢复录。如果有关注我的朋友的话，应该知道我一直最近是还是有在继续录播客，特别是 BTS 那档，基本上是每个礼拜四是很非常固定的，在稳定的输出。那为什么这一档到现在才恢复呢？因为毕竟这是我的。<咳>起点也是我最主要的一档公开的一档博客，所以说还是有一点有一点点的压力啊。没有说没有压力是是骗人的。当然，也包括了他长时间停止不录之后，你要重新恢复的话，就好像一列火车，它在行驶了一段时间，高速行驶一段时间，突然停下来，让它再启动的话，还是需要一点一点外来的，不管是心理上还是一个。一个暗示或者一个契机吧，慢慢才能把它，那、啊、愿意把它重新又推上轨道。像这档播客的话，嗯，我我这期节目的话题是老早就写好了，可能在五六月份就写好了。包括除了我主要想聊的话题，就是如何制作播客这个话题之外呢，我还写了一些其他的话题。当时，即使当时写的话题，就我今天早上已经刚刚全部删掉了，因为它已经。时过境迁，嗯，不太适合在十二月份再来聊了。所以说，刚刚早上又重新补充了一些话题，主要是跟大家报告一下近期我的近况这样的一些话题。我是决定从这个礼拜开始，这一期节目开始恢复，每个周末的早上，不管是礼拜六还是礼拜天，我可能早上早起一点啊，我本身就早起啊，现在每天五点半起床，我可能周六周日我更早一点了、啊，五点钟起床，然后。准备一下，开始录播课，可能五点半录到六点半，一个小时的时间。然后在周末固定这样一个时间来播出啊。顺便也跟大家介绍一下，我现在关于创作内容，最近半年给自己定下很多任务啊，包括我,我礼拜二每个礼拜二会固定会写两篇啊读书的笔记，是关于过去一周我读过好的书，或者听过好的播客，或者好的文章，我会写一些。读书笔记以及把原始内容我分享到一个 Notion 页面里面，那个页面的话，我是共享给我的配角赞助者。然后，这是我周二的任务。周三的话，我会固定写一期 Newsletter。Newsletter 待会会讲。然后，周四是录 BTS 播客。周五、周六、周五、周六、周日就没有没有什么任务。那现在就会把、呃，周六、周日早上用来可能录这一档哦。周日我是固定要录，跟我们家 J R 一起录《父子大乱斗》。啊，周六周日早上就用来录这档播客。接下来讲一下为什么改名。改名的话，之前叫喜加一，喜加一这个名字其实对我来讲没有特别的意义。我之所以起这个名字，是因为一七年还是一八年的那一段时间，特别喜欢玩 Steam 游戏啊，不能说玩 Steam 游戏，特别喜欢买 Steam 游戏。我曾经做过 Excel 表格，然后记录我所有买的游戏。当时。陆陆续续买买到了五五六百个游戏，当然这个不算多啊，也啊，了解 Steam 的人可能知道啊，很多人起步就是一两千个游戏这样买的。但买游戏呢，就那个全职有一个术语啊，叫“喜加一”，就是买来不玩的，就只是为了你库存游戏加一这样一个一个戏称吧。当时也特别喜欢“喜加一”这个。这个词，然后就注册了一个叫 Happy at One 这样一个域名，也也不知道要去用它来干什么吧，就注册这样一个域名。然后到19年初开始要制作，当时要制作视频，做哔哩哔哩视频的时候，就也想哎，给自己是不是这个域名可以用来做自己的网站啊？然后也就干脆起给自己起了一个这样一个网名吧，叫做 Happy。这也是整个“喜加一”，包括我现在叫 Happy Show， 整的一个来龙去脉，包括当时的播客的名字叫“喜加一播客”的一个来龙去脉。其实我自己后来也不是特别喜欢这样一个名字啊，当然就就后、哦。有一天吧，就是在五月，我刚刚在翻笔记啊，在5月23号的时候，我在听一个作家的播客，叫 Derek Sivers 的播客，我突然有个想法，就是说我的愿景是什么？我我就想，我制作了也是一年多内容，我的愿景是什么？我当时想，其实我是特别喜欢做一件事情，就是说帮助和鼓励更多人来鼓起勇气来开始创作，不管是写文章还是制作视频音频，然后帮助大家更好的创作。啊，就是形成一个人的公司，一个人的媒体公司，宣传自己或者自己的兴趣爱好，或者说任何自己想告诉大家的想法和内容，然后帮助别人成为艺人公司。这个是当时突然在跑步时听播客时蹦出来想法，然后当下马上就买了一个域名啊，就是艺人公司的全拼的域名。那现在域域名我现在其实也不用了，为什么呢？因为。呃、嗯，我我我不希望自己有太多域名。我自己手上陆陆陆续续买过也很多域名啊，但是每年续费吧，看着那也虽然钱不多六十九块钱，但是用不到，感觉也是一种浪费啊。所以说，在七月份，那好巧不巧我，我我关注的那个 h a p p y s h o w com 这个域名是在七月份到期。那之前一个人可能也姓肖 ，maybe 姓肖，然后他可能用来注册一个自己的个人网站吧，然后。到七月份到期，他也没续，然后我就顺利的拿下了这个域名，然后准备就是所有的内容吧，之前放在 notion 上面内容也也把它停掉，然后用这个这个域名，我其实是建了一个 WordPress 的一个网站，然后买了腾讯云的空间，然后做了这样一个网站，做我个人网站的。呃，这样一个整合的一个网站。中间后来我也用这个艺人公司啊，也用这个艺人公司作为我现在 newsletter 的名名字。为什么我也要开始写 newsletter 呢？哦，刚才还忘记介绍 newsletter。对，因为我觉得 newsletter 我自己因为是读了很多，那一方面是因为自己读了多，想就是自己也想写，然后感觉每个礼拜其实我有发现很多有趣的东西，但并不是所有的东西我都在。都在推特上，或者说写博客的形式来分享。一方面是想分享更多自己发现的有趣的东西啊、呃，分享自己的 serendipity。另外一方面呢，那说实话 ，email 是非常好的维系你和你的朋友，或者说我把自己听众当朋友，也跟自己听众联系的一个，我觉得是比一个特别恰到好处的一个方式，会让人有更多的亲近感，但也不会像是。聊天室这样一种非常即时、即时，然后所有信息越后积粉的这样一种太过浮躁的一种形式，包括 n e w s letter 也可以，我我每个礼拜也会分享一些自己的想法和故事，然后固定的在礼拜应该是礼拜三来写这样一个 n e w s letter， 所以大家如果有兴趣来，也可以欢迎订阅一下我的 n e w s letter。嗯，订阅的地址呢，你可以到我的个人网站上就可以看得到。啊 ，happy 小点 com， 但是 Newsletter 有一点不好，就是说它在大陆的邮件、邮箱、email 在大陆的使用率是越来越低啊。很多人除了工作之外 ，maybe 邮箱就是用来收验证码，或者说收一些广告信息，或或者说我我不知道怎么讲，就是学习和工作用之外呢，应该是不会不太会给人去真正的去写什么邮件啊这种。但当然，在国外很那个使用率还是比较高。当然，那我不知道以后的趋势会不会慢慢的有，大家觉得 newsletter 啊或者 email 是一个更好的沟通方式啊， maybe 也有可能。除了 newsletter 之外呢，啊，我现在每天还开始写 blog， 是从11月4号开始的，每天至少我写了一篇文章，然后到。现在为止，我来打开看一下，就在我的 happy 笑点 com 上面来写文章。我到今天为止，应该是写了39篇文章，一个月零两天，所以说我应该每篇文章的写的数量是大于一篇的。那为什么要开始写文章呢？写作，我觉得是所有创作的最根本的技能，因为不无论你是要录播课。是要输出内容，你要写 news letter， 也是要写文章。做视频，你可能要 m a 要写脚本。如果你不写脚本的话，你说话也是需要你一个输出内容的一个一个管道，或者说一个能力啊。你做不管做什么播客也好，什么内容吧，那最归根到底还是需要把你的想法具象化的这样一个能力。锻炼这个能力最好的方式是什么呢？就是写作。除了啊，需要我锻炼这一个能力那写作的话，每天写作它还是有很多其他的。好处，比方说，他会给你一定的压力啊，然后逼迫你每每天去，因为你每天要写完，每天可不可能就说，把自己脑袋里面你什么都不干，就会有新的想法或者有趣的东西蹦出来，就是逼着你每天要去主动学习，然后留意周边的事物，周围的发生的事情，自己的新的想法啊，包括不能是你呃感同身受的自己。来自内心的想法，或者说你读其他的内容，所呃摄取其他内容，然后使你有共鸣的一些想法，那都会去给你一定的压力，去主动的去学习和留意自己的想法和周边的事情。然后第二个就是说锻炼自己的叙事的能力，因为写作的话，我写了这么久，当然现现在比开始要好很多，因为写作它还是有一个规律可循，包括一些。呃，判断的标准就说你这个文章读了通不通顺，或者有没有清晰的写出你的想法，表达一个清晰的想法，或者说让人有没有读下去的兴趣，这些都是有一些判断、判断、判断标准，然后也有可以改进的一些点，然后这些点的话也可以通过不断的写作，每天写作来够能够改进。还有一个好处就是它，是帮助你。思考的一个非常好的一个行为或者动作吧，啊，很多作家都说，我们不要 think to write， 不要想好来写，而是要 write to think， 就是边通过写作来帮助自己思考。那写作是思考的一种方式，也是每天啊，如果每天写 b l o c k 也是每天与自己独处的一段非常好的一个时光，就是在那一段时间里面。我我现在开始统计时间啊，我每天花在写作、包括修改和编辑、上传的时间是一个小时。那这个一个小时的话，其实是非常好的反省自己一些想法的一个一个时时间吧，有助于帮自己也理清对一些事情的看法的思路啊，也也可以帮助自己更好的来了解自己。所以说，今天的话题虽然不是说写 blog， 但是我还是非常推荐。大家如果有兴趣的话，可以每天写一些 block 的这样一件事情，哪怕你觉得我的想法不太适合公开，你可以写一些笔记，比方说 morning pages， 你可以每天早上花一个小时时间啊，把你脑袋里面的想法全部倾倒出来。如果不是公开的话，你甚至都不用写完之后都不用去编辑它，这非常好的，就你想到什么就。让灵感啊，就通过你的笔和纸，或者说用通过你的键盘，然后把它倾倒出来，然后写的过程呢，对你自己也是一个理清思路，或者说关照自己的整个人的状态和想法这样一个过程，我觉得非常好。不管你是写给别人看，还是写给自己，或者说你晚上有记日记的习惯也，也也是特别好的。总归要写点什么，接下来就回到今天的主要的话题，讲一下为什么，讲一下如何制作播客。那前期的准备，前期准备就是首先要跟大家讲一下为什么要做播客，为什么要做播客。首先讲一下我为什么要。聊如何制作播客这样一个非常大、非常广泛的话题，因为我发现啊，也是前一段时间发现，就是说你制作播客老讲一些时效性特别强的一些新闻话题，或者说热点话题的话，可能你 maybe 你的录了57、100期播客，当有新的啊订阅者发现你的播客，他喜欢你的播客的时候，他想来翻你前面的播客时，他会发现那些话题都是比较老的，比如你讲 iPhone 11。那你如果现在新一二 iPhone 十二已经发布了，你再去别人会不会有兴趣再去看你听你一年前的关于讲 iPhone 十一的播客呢？我想应该是不会太有兴趣，所以说要我们聊播客还是要选一些。啊、呃，时效性不那么强的，然后具有共识的，不不不能讲怎么样共识，就是说，呃，信息的半衰期不那么短的啊，这样一些话题。接下来说为什么？首先啊，我们如果说要制作播客，首先要问自己 why， 为什么要做播客？为什么做播客呢？因为播客有非常多的好处。首先，它对于别人来讲，或对于听众来讲，它是一个分享知识；对于自己来讲，也是，啊，你。分享你自己的喜好，在做什么事情，或者说你对于你个人的表达能力的提高，包括你的产出能力、生产能力。所以这样的生产力是创作能力，包括你的影响力来讲的话，都有非常多的好处。那我可以啊分几类来讲吧，比方说你如果是有自己的主业，呃，当然不是这里不是指给别人打工啊，就是、说你有自己，如果是创业者的话，你比方说你是企业家，你可以，其实现在国外很多企业家就是适应业主，他是有做自己的博客，特别是互联网公司啊，都很多人都是有做自己的博客。比方说前不久呢， Bill Bill Gates 啊 ，Bill Gates 也是做一些自己的博客，包括一些甚至一些媒体公司，像 Gary V 啊这种就不用讲了。企业家的话，你可以做博客是宣传自己的企业。然后你啊，如果是程序员、开发者，我想互联网的公司里面的啊，我的听众里面应该很多这这类人啊。你如果是开发者或者说互联网从业人员的，比方说你是一个 PM， 其实最近也有些在 PM 在除了写博客之外，写一些 n e w s 来分享这些专业知识的话，是能够。帮助自己获得播客的呃获得听众，的同时也是可以扩大自己的影响力。包括这些人，如果你是一些程序员或开发者的话，不要把自己眼前的这份工作就是当做当做是自己的唯一的一个一个生存的一个一个来源吧。你通过你。制作播客来扩大自己影响力呢，是可以帮助自己啊，在自己的履历上或者名片上又加加入一个更重要的一个 title 吧，也是帮自己扩大自己影响力。可以通过这件事情呢、啊，那说不定有更多的工作机会也，也也也是非常可能的事情。然后，比方说你如果是其他类型的一些私营业主，比方说你是花店店主，你可以聊你的专业水。专业水平啊，我关专业知识、啊，然后分享一些只有你知道的或者业内的一些从来没有其他人分享的一些知识，那对你的这个个人的一些事业是肯定，包括你的花店的影响力是肯定有非常大的帮助的。或者说你是宠物医生，你自己开宠物诊所，那聊你的专业知识是可以在宠物圈里让你收获更多的听众，对你的事业是毫无疑问是有帮助的。包括像 Gary Gary V 之前曾经一直在说啊，哪怕你是开了。一个 barber shop 或者一个理发店，或者说一个你是在某一个城市的某一个社区里的啊，房产中介、房屋中介，那这种类型的人，你是特别应该去制作博客，或者说视频、短视频或者任何形式内容吧，因为制作内容宣传自己、扩大自己影响力，对自己的。事业是肯定有帮助的，而且它也是帮助你学习你自己专业知识的一个推动力吧。刚才讲了这么多啊，就是说它可以辅助你的主业。那如果你的主业是打工，跟你自己兴趣完全不相干的话呢，你也是一个很好的创作自己副业的一个不可是创作自己副业的一个。很好的方式，那帮你有助于你能来建立自己的个人品牌，就包括你说我现在对自己工作未必是一个朝九晚五打工族，或者说是一个公务员，那可能工作对自己来讲只是一个养家糊口的一个工具吧。然后自己想做点什么，但是啊，可能还没有目标，也不知道自己要通过副业来创立什么一个小公司啊，或者说卖点什么产品啊，没有这样一个目标。但是你这个时候你就已经可以开始制作博客了，你可以表达自己所有平时的想法，然后开始慢慢的建立自己的听众，讲自己喜欢的东西啊，或者说自己兴趣爱好的啊，任何事情都可以，慢慢的建立自己的听众。当你一旦有一天啊，你决定啊，我要开始、啊，我要喜欢画画，我可以来。啊，分享我的画作的制作过程，当然已经有人这样做了啊。这我只是打一个比方，就是，但是你一旦开始你要推销自己的时候，如果那个时候你已经通过博客建立了自己的听众群啊，对自己副业来讲是一个很好的起步的起步的起跑线吧。另外一个。原因啊，对我来讲是非常重要，也是我开最开始开始制作博客的，嗯，起因之一吧，就是它可以锻炼你的口才，然增添自己的自信心。这一点对我来讲特别重要，因为我本身的工作是一个跟口才需要。特别相关的一个工作啊，然后我我制作播客也来了，那口才不能说提高啊，但是我一个人住在这边讲一个小时的能力是的确是有了，不管讲的品质怎么样，质量怎么样，至于自信的话，也是就我个人来讲是有增加，我面对很多人说话的那种能力和自信是很明显的，在过去一年是有增加很多。口才是我觉得是开始制作播客非常重要的一个。带来会带来一个好处。那其实刚才讲这么多呢，其实几乎现在博客是特别泛滥的一个，大家已经很多人都在做了。所以说。我我也不希望你能够呃落下吧。如果有这个想法，真的是要赶紧做。我看过一个统计数据，就是说可能 maybe 现在中文播客啊，到二零二零年已经有一万多个中文播客了。我不知道这个是不是真的，是不是也包含了一些有声书啊，或者说独立播客。我相信应该没这么多 ，maybe 独立播客我自己判断啊，猜猜测啊，可能在一两千个，顶多顶多了。那其实国外的话，像各行各业的人都在做播客，像 NBA 球星啊，凯文杜兰特、凯文杜兰特兰特。他是有在做播客，像我刚才讲的 Bill Gates， 企业家是在制作播客，像风投家，像那种投资家，那就不用说了，很多都在做播客。我现发现投资家他特别喜欢制作内容，各种各样的内容，包括推发推啊。像拿破，他在推特上是非常红的一个，他因为他喜欢一些流行哲学的话题吧，他自己也有博客。三五分钟的长短，或者说别人采访他，包括他都是用自己的账号来啊上传到服务器，然后像勇士队的小老板也是现在特别红的那个风投家叫 Chamath，Chamath。他也是一个印度裔吧，像印度人是特别厉害，啊，他也是有自己的博客，然后他那档博客我特别喜欢，真的是有的人真的是很聪明，也是事业啊领先我们，但这个聊远了、啊。然后还有一些作家，作家就比如说 ，Tim Ferriss、Seth Godin， g 或者说 Derek s i v e r 这种人，他都有做自己的博客。就所有每行每样的人，那你如果说细分的话，就要更多了，细分的各个话题，能想象到了话题，心理咨询啊。运。育儿啊，或者说游戏啊，等等吧，都有人在做博客。所以说我我们有兴趣的话，真的可以开始做这样一件事情。我相信你如果听到这一档博客的话，我相信你多多少少是有一点这个冲动的。那我觉得啊，还是鼓励你开始做啊，不要犹豫。好，开始行动！不要觉得我还没准备好啊。那你听到我这档播客你我相信你就就应该可以说是准备好。哪怕你听到现在为止，你把播客摁掉，你现在去做，我觉得都应该是有这样一个下定决心去做的一个一个，把自己逼自己啊，开始做啊，做的是 do it 是最重要的。不要老觉得什么我没准备好，永远不会有准备好的那一天出现啊，永远不可能有的。所以说。要赶紧去做。接下来聊一下选题。选题的话，就像我刚才说的，如果是你感兴趣的话，自己擅长的爱好、兴趣爱好，你自己可能 maybe 喜欢做模型，你喜欢十几年了，那这就是特别好的一个话题。你可以聊自己擅长的领域，也自己自己喜欢的领域。最好是，如果说你喜欢的内容是别人很少聊的，比方说你养热带宠物啊，是不是一个，然后现在聊这方面的人也没有啊，那特别好的一个话题。而现在我相信。相信在互联网上，比方说热带聊聊一些热带宠物的那些论坛是特别多的，或者那些小圈子特别多的。如果没有在你之前没有人制作过播客的话，你如果制造制作一档播客，哪怕是仅仅去每个礼拜啊汇总一下圈子里面的一些新闻，或者说国内外的一些新闻，你来串烧一下，把这档播客你发送到那些圈子里去，我相信你的听众会增长的非常非常的快，非常非常的快。就像我刚才讲的，如果你在以后。某一个契机想来销售你的产品的话，那在有一个这么庞大的一个听众群的基础上呢，对你来讲是事半，会起到事半功倍的效果。我刚才讲了，可以聊什么，最好聊什么呢？聊大家没聊过的，然后聊自己感兴趣的、喜欢的话题，自己发自内心喜欢的，或者说平时也是，哪怕不做播客，也是在关注的一些领域，那是只是退，最好、最好的一个选题的一个方式一个方向。接下来说一下。最好不要聊什么，我觉得最好是现在中文播客，嗯，这么多吧，一两千档。我要说一点，可能大家不太喜欢的话，就是、说大部分人，我觉得那些话题真的是没有什么好聊的，因为大部分人都是百分之八十人呢、啊，不能百分百百分之六十以上吧，人都在聊一些新闻类的话题，比方说科技新闻，或者说你喜欢的影视新闻。这种话题呢太过广泛，而且是太没有门槛。任何人打开话筒就可以行哧行哧的就可以就可以聊个半个小时、一个小时，或者自己挑几篇文章、挑几篇新闻对着念都可以念。那这种这类这类话题呢，它是没有进入门槛的。然后 maybe 是你喜欢的，但是你我相信你如果做到很足够深入的话呢，一般人也是做不到的。所以说这一类的太广泛的话题、新闻类的话题、科技类、电影的影。室类的话题了，我觉得还是最好要自己再斟酌一下。这个第一个选题我聊的是自己的喜好，还有什么选题方向可以选呢？就是专业性的，比方说你是医生，我记得之前有一档 IPN 下面有一个医生类的。谈话话题叫做什么？太医来了，那这个我觉得特别特别好，我自己特别喜欢听，然后我老婆也喜欢听。所以如果你是医生的话，你可以聊自己专业；如果你是老师的话，也可以聊自己专业。你可以聊什么？你可以聊。比如你是班主任，你可以分享一些当班主任的一些日常，然后你一些心得体会，以及以及你想做的事情，你想把这件事情怎么做得更好的，关于所有当班主任一些专业的一些知识，或者说你是体育老师，也可以聊一些体育老师相关的一些话题。我相信对你的事业是肯定有肯定有帮助的。包括你如果是创业者，你可以聊一下。创业中遇到的困难，如何你怎么解决这些事情？哇，我想不到有什么比制作播客更能帮助你来创业，或者说增加影响力，或者说对你创作有有帮助的这样一个一个创作内容的形式。真的是，你如果是创业者，真的是我特别推荐你一定要制作播客，哪怕你是或者你是消防员或者是警察，也可以通过这样想。这个可能未必有涉及到保密啊，但我只是只是只是一个概念啊，就是如果不涉及保密的话，聊一些自己特别专业性的事，知识对自己的事业是肯定会有帮助的。然后选题最好就跟我之前讲的关于信息的半帅期啊，就实事类的话题最好是少聊 ，maybe 实事类话题在当下你可以。啊，通过标题能够获取一定的听众的一些非常快的吸引、抓住眼球，但是对你长期来讲的播客的一些历史播客的一些播放率是不太那么的好。那这个就是选题，然后讲一下你要跟谁一起录播客，就主播是谁，你是肯定是主播之一啊。然后要不要再找一个播客呃的主播？你这档播客的主播，我相信大部分啊，大部分、绝大部分的播客都是两个以上的人在对话聊天。两个人以上有他多人的好处啊，因为你准备起来啊更轻松，因为两个人都来准备同一个话题吧，你那压力就会少一些。然后因为不管怎么样啊。你准备的话题少，你可以期待对方准备的更详细一点。如果你讲的不那么的这个话题不那么的了解的话，你可以期待对方会更了解一点。然后，哪怕你讲到中间可能断了，或者说思路突然断了，你可以对方也可以帮你来继续把这个话题也可以扯下去、延续下去。所以说，录制的过程肯定会比一个人要。来的更流畅一些，准备更轻松一些，然后推广也更加有利一些。因为两个人的圈子总比一个人的圈子要大啊、嗯！我觉得这最两个人最好的好处就是，他可以 combine 你两个人的想法，然后两个人通过对话中也可以。激发出一些火花，两个人甚至可以说互相的两个人以上啊，就互相的一些类似捧哏逗哏吧，你可以一来一回有一些抬杠啊，这种可以激发出更多笑点或者笑料，或者说就让人觉得会有一些。更 drama 的一些一些戏剧化的一些东西做碰撞出来啊，这是我觉得多人最大的一些好处。那一个人也有一个人的好处，就像我自己当播客啊，我是选择了一个人，他是的好处在哪里呢？他时间更自由，我想什么时候录就什么时候录。不光是时间啊更自由，他也节省了很多节省了很多摩擦的成本。什么摩擦成本呢？你要跟对方去沟通，你要录什么节，录什么话题，对不对？这是时间沟通好，录什么。话题，你要去准备好自己的提纲之后呢，你还要跟对方去磨合，要聊些什么话题，这这也是时间。整个前期沟通，你要花非常多的时间去跟对方去沟通，然后录录录制的时间也要沟通，对不对？你<笑>跟对方约。像我这种自己的时间都不属于自己的，你要再跟对方去瞧一个时间啊，就是更加的困难。然后录完之后编辑，对不对 ？maybe 也不说录完之后吧，可能聊了好不好？大家对这个博客判断都有不一的想法 ，maybe 他觉得可能会觉得。不太好，都不愿意去编辑来发布啊，这些都有都有可能，因为两个人看法不一是非常可能发生的事情，哪怕是两个特别好的朋友，对一个问题都会有截然不同的一些观点，所以说一个人的话，他就是更自由、更轻松；两个人的话，他的成本是。更高啊，不只是乘以二的成本，它的成本是我觉得是成倍的指数级的增长。而且还有一个不好的地方，两个人不好的地方，它就是上火特别容易快，很有可能一个播客啊，你一开始是两个人录的啊，一个人不管你出于什么原因吧。他不想了啊，不干了，那你这个博客还要不要继续下去？你如果说把两个人，首先啊，很多人不愿意一个人一个人聊博客，他就喜欢两个人聊天或者多个人聊天，那这档博客肯定死掉了。或者说一个人不干了，我这一档博客我要一个人继续，他。的个人能力或者他愿不愿意自己也不愿意做这件事情，反正只要少了一个人呢，他这个播客死掉的几率是应该是非常大的。所以说，很多播客我觉得死掉了，并不是说。两个人、三个里面，所有人都不想做了，而只是其中一个人，只要一个人不想做了，那一个博客可能就死掉了。这也是一个人的做博客的，在这方面也是好握。就像我今年听了大半年，哎，想什么时候捡起来就什么时候捡起来，我就可以继续制作下去。但这是你自己自己选择啊，我并不代表我的观点就是对的，那很有可能事实上啊，也是我的观点是被绝大多数人不接受的，因为大部分大部分人呢、啊，大家都是在做一个访谈型，啥很，我忘记说了，还有一种是访谈型。是的，那访谈形式其实也是一个人属于一个人的播客啊，他只是约了他一个人去约了那个叫什么嘉宾去录啊，所以访谈形式他也是属于一个人的一个人的播客。包括我之前也做过访谈，那、呃、所以说当然两个人还是整个播客也这个行业也跟比较比较常见的一个搭配吧。最后就说一下更新的频率，更新频率，嗯，大部分的节目都是周更，因为周更来讲的话，它可以比较方便的地方在于哪里？它可以让你有一个礼拜的时间，七天时间，你可以收集那最近七天的一个更新的一些话题。如果你日更的话，那可能那个话题你要凑满一期博客，那那些话题很有可能就不是那么的有趣。不管哪个领域、哪个方向吧，那。周更是比较比较比较好的，能够让你保证话题质量的一个时间段，后也是，除非你全职去做播客啊，我相信有人全职去做播客可以做到日更或两天更、三天更如果我全职做，我是可以做得到。那周更是也是能够让你有一个喘息的机会的这样一个时间的间隔，你也可以以什么形式来，除了。周更和日更呢？你还可以有一种形式是什么？呢？比方说，你如果想讲一个故事，或者说你做好了一个准备，比方说，我如果想做啊，如何制作播客这个话题，我可以写好提纲，然后抽一个一整天下午 ，maybe 七八个小时，从下午到晚上，我把它整个。话题的播客可能六集、五集、6集六集，我全部一口气全部录完。然后我的播客也不要说除了这个话题之外，我录更多的，我就这样，我这一档播客我就只讲这个话题。那我这五六个小时内容，我可以分成十次来，把它分成十档，然后一次性放出来，或者说我分十个礼拜，然后挨个每个礼拜放出来，这也是一种形式。或者我讲某一个故事，我自己写的小说，我来把它起个播客名字，我把它录录了发布出来，一次性。录完上架，它也是一种形式。那说到这里的话，我也曾经在推特啊推荐大家，每个人都做一档播客。如果你哪怕你是，就像我之前讲的，你不想日更、周更，或者说。我的感兴趣话题就那么一个，我一一次性把它讲完也是特别好的。你可以甚至说，不光是讲自己感兴趣话题，你可以介绍自己，是吧？你可以录个 ，maybe 五期、六期，第一期讲一下自己的成长经历，第二期讲一下自己的专业性，第三期讲一下自己的兴趣，第四期讲一下自己读过的书，第五期讲一下我想要找什么样的理想的对象，等等等等吧。把它一些小话题，你可以。每一期可以录个五分钟、六分钟来讲一下，介绍一下自己。你也可以上传到啊，我后面会讲啊，你博客怎么去上传到哪边，然后怎么发布。其实博客现在来讲的话是完全免费的。当你上传那些平台之后，你可以把链接自己存下来，然后啊 ，maybe 你要找工作的时候，你可以发给。对方的啊 ，HR 或者老板来听来介绍自己。你要找你的另一半的时候，你也可以有喜欢的对象，也可以在熟识之后，也可以发给对方听。这也是让对方更加了解自己的一种方式。比如说，那更新频率的话，就像我刚才讲的三种形式，你可以周更、日更，可以一次性录完上架。maybe 你可以讲一下介绍自己，或录一个故事。分几次播出，或者说一次性录好之后得到一个链接啊，这都是可以的一个更新的频率。好，今天的话题其实就讲到这边。我看一下时间，应该也是聊了挺久了。第一次回来，不要把自己的一次性把自己的能量的全部释放光，慢慢的，然后下个礼拜也继续讲吧。那后面会讲，就讲比较技术性的一些关于录制播客的一些方面吧，包括开始制作之后会聊怎么收集你的播客的信息，然后。然录制播客你需要用什么软件、硬件啊？你怎么剪辑？然后怎么发布？发布完了之后怎么推广？啊，这些是后期后面几期艺人公司播客关于制作播客这个系列会聊到的话题。最后介绍一下我的个人网站 happyshow 点 com， 大家，我所有的信息都在上面，大家可以换迎上去看一下。我每天有 blog 在上面发布啊，咱们下期节目再见，拜拜。